0: Warum die aktuelle Volkszählung von 2020, die vielen republikanische Gouverneure und Parlamentsmehrheiten auf Bundesstaatsebene und die Lüge über Wahlbetrug den perfekten Sturm bilden, um die Wahlgesetze zugunsten der Republikaner zu beeinflussen. Unser Thema heute. Guys, welcome to America übersetzt. Ein Blick über den Teig mit zwei
1: Amerikanern. I'm Wendy Brown. And I'm Jiffa Bourguignon. Heute ist die 16. März. Es ist die letzte Woche von Winter eigentlich. Und in den Staaten ist es schon Daylight Savings Time. Das heißt, sie haben schon die Uhr nach vorne so also eine Stunde gedrückt, ne? so statt sechs Stunden Unterschied. Wir haben fünf ähm, auch auf die Ostküste und ich weiß, Wendy, dass das passiert. Ich habe immer so eine schwierige Zeit, und es ist wie Jetlag. Es ist so schwer, dann eine Stunde früher aufzustehen morgens, ähm, dass ich bin sehr glücklich, dass wir sind noch nicht dran. Aber, <lacht> aber gut, wir wollten... Ähm, diese Woche über ein sehr wichtiges Thema ähm, sprechen. Und das ist ein Thema, das wir haben ein bisschen die letzten paar Wochen schon ähm, erwähnt und auf jeden Fall beobachtet und viel zwischen uns ähm, diskutiert. Was ist jetzt los in den Bundesstaaten und warum sind wir nervös? Und das ist unsere Thema. Also wenn du nichts anderes heute erinnerst, dann sollte es diese haupttheme sein. In den USA, die Bundesstaaten, entschieden, wie ihr Wahlen durchgeführt sein sollten. Und technisch gesehen, es sind die Bundesstaatparlamenten, die diese Entscheidung treffen. Ein großes Thema rund um die 2020 Wahl war Voting Access oder Wahlzugang. Wegen Corona haben vier Bundesstaaten unterschiedliche Änderungen in 2020 durchgezogen. Mehr Wählergruppen dürften ein Briefwahlsethe beeintragen. Manche Staaten haben Briefwahlsethe automatisch an alle registrierte Wähler geschickt. Mehrere Wochen für In-Person Early Voting oder Schuhwählen und verlängerte Datum des Eingangs für Briefwahlsethe, so dass sie bis am Wahltag geschickt waren. Und die sind alle, ähm, die sind Sachen, die die Bundesstaaten haben durchgesetzt wegen der Pandemie. Aber auch manche von diesen Sachen waren schon in die letzten paar Jahre Initiativen von Bundesstaaten, das leichter zu machen für Wähler. Gleichzeitig es gab andere Bundesstaaten, die Änderungen gemacht haben, so dass es schwieriger war für Bürger zu wählen, am meisten Schwarzen oder arme Wähler. Und hier sind wir ein Jahr später, 2021, die Volkszählung wird die Bundesstaaten noch eine Chance geben, die Wahlbezirkgrenzen zu neu zu definieren. Und das passiert, diese äh, Census, wie wir das nennen, passiert jede zehn Jahre. Und weil viele Wähler das Thema Wahlbetrug, Wahlintegrität, gestollene Wahl jetzt als Fakt akzeptieren, haben die Bundesstaatparlamenten das Bedürfnis, Regeln und Gesetze zu verabschieden, um die Wahlen betrugsresistenter zu machen. Es gibt schon über 225 Gesetzwürfe auf Bundesstaatsniveau, die sich mit diesem Thema zu tun haben. Und die meisten Gesetzentwürfe machen es schwieriger, nicht einfacher, für jemanden zu wählen. Gleichzeitig auf Bundesniveau hat die obersten Gerichtshof Angedeutet, dass sie ihre Finger weglassen würden von Bundesstaatwahlgesetzänderungen, während die Demokraten versuchen, ein massiv Wahlrecht- und Transparenzgesetz zu verabschieden. Willkommen zu The Perfect Storm rund um Wahlrecht.
0: Auf ein Bundesniveau: Es gibt ein allgemeines Wahlrecht für alle Bürger ab 18 Jahren, klar. Aber die Bundesstaaten selber entscheiden genau, wie es funktioniert. 50 Bundesstaaten, 50 verschiedene Wahlsysteme mit unterschiedlichen Wahlgesetzen. Die Abgeordnete in die Bundesstaatparlamenten kontrollieren zwei wichtige Befügnisse, die mit Wahlen zu tun haben. Eins, wer darf wählen, wie und wann? Und wir fangen aber jetzt mit der zweiten an. Wie viel Wert eine Stimme hat? Oder anders gesagt, wie Wahlbezirkgrenzen gezogen sind. Und damit kommen wir zu Faktor 1 von unserer Perfect Storm, die Volkszählung, das alle 10 Jahre gibt und gerade gab in 2020. Die Neuaufteilung Repräsentantenhaus -Sitze von Repräsentantenhaussitze und Neuzeichnen von Bundesstadtwahlbezirken erfolgen alle 10 Jahre nach der Volkszählung. Die Zahl von Sitze in unserem Repräsentantenhaus 435 ändert nicht. Nach der Volkszählung werden aber die Sitze unterhalb die Bundesstaaten neu aufgeteilt. Die Staaten mit dem am schnellsten wachsenden Bevölkerung bekommen mehr Sitze, auf Kosten von Staaten mit langsamer wachsenden oder schrumpfenden Bevölkerung. Wir erwarten dann dieses Jahr, dass Texas drei neue Sitze bekommt, Florida plus zwei und die Verlierer werden wahrscheinlich Illinois, California und New York. Dazu werden die Wahlbezirken neu gezeichnet, sodass jeder Bezirk eine gleiche Zahl von Leuten hat. Dieses Redistricting oder Wahlbezirkzeichnungen kann von einer unparteiische Kommission gemacht sein, eine Zweiparteikommission oder die kontrollierende Partei von dem Bundesstaatparlament kann es auch machen wenn dieses Prozess von einer Partei kontrolliert wird, können die entscheiden, einer Partei einen Vorteil geben. Die sind oft juristisch dann geklagt, aber wenn erfolgreich, kann es Jahre dauern, bis dieser Vorteil aufgelöst ist. Und hier kommen wir zu Faktor 2 in die Perfect Storm. Die Republikaner kontrollieren einen Rekordzahl von Bundesstaaten jetzt. Warum ist das ein Faktor in den Perfect Storm? Weil jetzt dürfen die Republikaner Gerrymandering benutzen, um ihren Vorteil bei den Wahlen
1: zu sichern. Genau, Gerrymandering ist ein Wort, das wir hier hören oft. Ich glaube, es gibt keine kein direkte Übersetzung auf Deutsch. Was bedeutet das wirklich, Wendy?
0: Wenn man mehr Infos jetzt darüber haben will, wir haben schon in Folge 46 darüber gesprochen, das war 17. November. Um, wir setzen aber einen Link auch in die Show Notes diese Woche für einen guten Artikel darüber auf Deutsch. Aber kurz erklärt: Es gibt zwei Sachen, dass man machen kann. Man kann Cracking oder Consolidating benutzen. Wenn man crackt, das bedeutet, dass ähm, die verstreuen die Gemeinden von Schwarzen in viele weiß-dominierte Bezirken. So Schwarzen werden nie einen Bezirk gewinnen, oder? Die konsolidieren so viele Schwarze wie möglich in wenig Bezirken. Gewinnen können die, aber die würden weniger Bezirken, ähm, als die gewinnen sollten.
1: Ich habe das gehört als Cracking und Packing genannt.
0: <lacht> ja, Cracking und Packing ist richtig, aber ich konnte keine deutsche Übersetzung für Packing bekommen. <lacht> das sind Markte Aber am Ende, was rauskommt, ist, dass die Partei mit der Markt kann mehr Sitze gewinnen, obwohl sie nicht mehr Stimmen insgesamt haben. Um die Konsequenzen zu verstehen, schauen wir auf die 2020-Repräsentantenhauswahl. Das Brennan Center stellte fest, dass unfair gezeichnete Bezirkkarten waren für ein zusätzliches 16 bis 17 weitere Sitze für die Republikaner im Repräsentantenhaus verantwortlich. Hm. Dieses Jahr werden die Bezirksgrenzen wieder neu bezogen. Einige Wahlexperten glauben, dass die Republikaner könnten die Mehrheit das Haus im Jahr 2022 wiedergewinnen, nur auf Basis von neu gezeichneten Bezirken. Und was können die Demokraten tun? Ja, juristisch klagen, aber die Gerichtshof hat schon verweigert, bei anderen Gerrymandering-Klagen einzumischen, weil sie keine Algorithmus finden könnten, um festzustellen, wann es zu viele Vorteile für eine
1: Partei gibt Jetzt kommen wir zu der ersten wahlbedingten Befugnis von den Bundesstaaten. Wer darf wählen, wann und wie? Es gibt viele Gesetzentwürfe auf Bundesstaatenniveau, die versuchen, die Integrität der Wahl zu sichern. Ja, absolut. Es gibt 250
0: Bundesstaatgesetzentwürfe in 43 Bundesstaaten schon. Alle unter dem Dach von Wahlintegrität. Ja. Ein Anwalt für Wahlrechte hat es als ein Tsunami der Wählerunterdrückung genannt. Und ja. er sagte, Republikaner tun dies, weil sie glauben, dass sie einen Wahlvorteil schaffen können, wenn sie es für schwarze, braune und junge Wähler schwieriger machen, an dem Prozess teilzunehmen. Dies ist die Reaktion einer Partei, die es weiß, dass sie keine Mehrheit der Stimmen gewinnen kann, Sie nutzen dann eine Reihe von Taktiken, um an die Macht zu bleiben. Gerrymandering ist einer und die Wählerunterdruckung auch. Der Brennan Center beobachtet genau diese Aktivitäten. Sie sagen, diese Gesetze sind eine unverwechselbare Reaktion auf die unbegründeten und gefährlichen Lügen von Betrug in der 2020-Wahl. Und hier haben wir der dritte Faktor in dem Perfect Storm: die Lügen von Wahlbetrug die unter die Tarnung von Wahlintegrität durchgedruckt sein werden. In Georgia und Arizona ist es besonders aggressiv. In beide Bundesstaaten gibt es jeweils 22 Gesetzentwürfe. Und besonders gefährlich, weil sie Swing sind und sind von den Republikanern kontrolliert. In Georgia zum Beispiel, die Republikaner wollen die Nutzung von der Briefwahl einschränken, mit Anforderungen für Zeugnisunterschriften und Kopien von zugelassener Ausweisen. Sie wollen auch die frühzeitige Wahlmöglichkeit drastisch reduzieren und die Verwendung von Ballotboxen einschränken. Besonders bestritten ist den Versuch, die Sonntagsabstimmung zu streiken. Wann die schwarzen Kirchen traditionell »Souls to Poles«, oder Seelen zu Wahllokal-Sponsoren, um die Gemeindemitglieder nach dem Kirchenservice beim Wählen zu unterstützen.
1: Okay, so, wir haben schon drei perfekte Sturmfaktoren jetzt. Ein, nach der Volkszahlung werden alle Wahlbezirksgrenzen neu gezeichnet. Zwei, die Republikaner auf Bundesstaatniveau kontrollieren viel mehr Parlamenten und Gouverneurstellen. Und deswegen haben eine größere Chance, diese Grenzen und Verteilungen zu ihr Gunsten zu zeichnen. Und drittens, die Wahlbetrug-Lüge hat den Republikanern ein Smokescreen oder Camouflage gegeben, um Wahlgesetz zu ändern. Gibt es noch einen Faktor, das die perfekte Sturm auf Wahlrecht beeinflusst? Ja, der vierte Faktor, unsere
0: konservative Obersten gerichtshof auf der Bundesniveau, die Voting Rights Act von 1965, sagt, dass keiner darf die Wahlrecht eingrenzen wegen Rasse. Aber wir haben jetzt vor dem obersten Gerichtshof zwei Gesetze aus Arizona. Und die stammen aus 2016. Man sieht schon, dass es dauert lange, für ein Gesetz von Bundesstaatniveau bis auf Supreme Court zu kommen. Einer der Gesetze disqualifiziert Stimmzetteln, wenn die Wähler sie in den falschen Bezirk abgeben. Und das andere Gesetz verbietet allen außer, ein Familienmitglied, ein Pflegeperson und Briefträger, ein Briefwahlstimmzettel an den Wahllokal zu liefern. Diese Klage ist interessant, weil der Arizona-Generalstaatsanwalt argumentiert gegen der Arizona-Staatssekretär. Der Generalstaatsanwalt sagt, dass die Gesetze nur angemessene Antibetrübungsrichtlinien sind, aber der Staatssekretär argumentiert, dass beide Gesetze diskriminierend sind. Mehrere Griechshofer haben schon gegen beide Wahlgesetze entschieden, weil sie unverhältnismäßigen Auswirkungen auf schwarzen, Latinos und indigenen Wähler haben. Jetzt muss der obersten Gerichtshof nun entscheiden, wann genau Änderungen der Wahlvorschriften gegen das historische Bundesgesetz, der Voting Rights Act, verstoßen und macht es ungerecht schwerer, für manche Rassen zu wählen. Zwei Beispiele aus Arizona zeigen diese Ungerechtigkeit. Weniger als 20 Prozent der indigene Bevölkerung, so die Traditional American Indians, bekommen Post zu Hause. Irre. Ja. Die müssen oft mehr als zwei Stunden fahren, um ein Postbox zu finden. Hm. Die meisten Nickweiße Wähler wohnen in Städte, wo die Wahllokalstandorte ständig geändert sind. Und ein Richter verglich die Aufgabe, dein Wahllokal zu finden, mit die wechselnden Treppen in Hogwarts, wodurch <lacht> jeder ständig an den falschen Ort gezogen und gesendet ist. <lacht> also Justice Amy Coney Barrett, eine von den Justizen auf die Obersten Gerichtshof, hat einen den Verteidigeranwälten gefragt warum die Arizona-Republikanische Partei an dem Fall beteiligt war. Und er hat geantwortet, wenn dieses Gesetz nicht ins Kraft treten darf, ist es schlecht für die Republikaner,
1: weil es mehr Stimmen für die Demokraten bedeutet. Ich meine, mehr Transparenz ähm, kriegt man nicht. Man genau. könnte sagen, mindestens hat er der Wahrheit gesagt. Ich genau. Also es gab schon zwei Stunden, wo die
0: telefonisch- diese äh, zwei Gäste argumentiert haben, wobei die Richter gekämpft haben, einen Standard zu erkennen, der den Gerichten ermöglichen würde, rechtmäßige Beschränkungen von unsaggemäß zu unterscheiden. Also äh, schon wieder genau das gleiche Thema wie Gerrymandering. Wie viel Begrenzung von Wahlrechte ist zu viel und wie viel ist okay? Ja. Ein Gerichtsentscheiden ist erst aber im Sommer
1: erwartet. So, Wendy, was, was macht man mit dieser perfekte Storm? Also, dann oh, gibt HR1! For the people! <lacht> Jetzt ähm, erstmal, Wendy, ähm, HR1. Ne? Wenn man hier in Deutschland HR1 googelt, dann findet man auf die Seite von das erste Hörfunksprogramm des Hessischen Rundfunks. Also, da, das meinen wir nicht. HR1 oder HR1, bekannt als die For the People Act, ist nicht neu. Obwohl es durch das Haus gegangen ist im März 2019, ist es nicht weitergegangen wegen Mitch McConnell, der damaliges Mehrheitsführer in der Senat. Er hat das blockiert. Aber jetzt ist ein Neujahr und ähm, es ist durch das äh, Haus gegangen. Es steht jetzt... Ähm, bereit, in die kommende Woche äh, zum Senat zu gehen. Und dann wird es nicht mehr HR1, aber S1 dann äh, heißen, weil es dann im Senat ist. Aber was ist HR1 oder the For the People Act? Es versucht, ein paar verschiedene Sachen zu machen. Das machen das leichter für Leute zu wählen. Es optimiert der nationalen Wähleregistrierung einschließlich der Registrierung am selben Tag und der automatischen Registrierung. Das haben wir mehrmals erwähnt, Wendy, weil in Deutschland, äh, man fragt, was ist mit uns Amis, ähm, warum ist es so schwierig? Hier in Deutschland gibt es ein Anmeldesystem, wo alle automatisch angemeldet sind. Das gibt es nicht, sowas in die Staaten, aber die wollen das vielleicht ein bisschen mehr, so in die Richtung gehen, sodass alle automatisch registriert sind. Sodass man hat kein Problem, wenn man am Wahltag ankommt und jemand sagt, sorry, dein Name ist nicht auf die Liste, du bist nicht registriert. Es stellt auch den Schutz des Stimmrechtsgesetzes von 1965 wieder her. Es stellt das Stimmrecht von Personen mit Vorstrafen wieder her. Es erweitert die Zahl der Dropboxen für frühseitige Abstimmungen, Abstimmungen per Post und in Abwesenheit. Es begrenzt Spenden bei Wahlen. Also es gibt äh, viel in den Staaten PACs oder politische Aktionscommittees und ähm, auch, was man auf Englisch Dark Money oder dunkler Geld nennt. In
0: 2020 es gab es insgesamt 14 Milliarden Dollar, das auf alle verschiedene Wahlkampfniveau ausgegeben war.
1: Krass, ne? Also, das ist irgendwas, das man gar nicht vorstellen kann. Aber das, diese ähm, HR1 würde das dann limitieren. Es würde auch Gerrymandering verhindern. Und es würde auch erfordern die Offenlegung von der Steuererklärung des Präsidenten. Und wie wir wissen, yes. äh, <lacht> das war nie vorher ein Problem. Bis 2016, als Trump äh, hat gesagt, dass er tut das nicht. Aber HR1 würde das dann äh, Pflicht machen. Aber Wendy, viele Bundesstaaten haben schon angefangen, diese Reform zu machen und implementieren, bevor die Pandemie angefangen hat. Ich meine, das war nicht nur wegen der Pandemie. Obwohl im ähm, November, wir hatten eine Präsidentswahl mitten in einer Pandemie mit historischen Rekordzahlen von Wählern. Und das kann mit mehr Faktoren zu tun sein oder haben. Aber es ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, dass diese Initiativen erlauben, mehr Leute zu wählen. Das ist auch ein Grund, warum die Demokraten wollen auf jeden Fall die HR1 oder HR1 Pflicht machen für alles. In den Bundesstaaten, wie wir schon gesagt haben, jede Bundesstaat darf dann entscheiden, was für Regeln wir haben wegen der Wahl. Und H.R. 1 würde das alles vergleichen, dass alle Bundesstaaten diese gleiche Regeln haben. Alle wollen free und fair elections. Aber der Kampf gegen Wahlbetrug ist irgendwas, das liegt wirklich nah am Herzen von Trump wieder, zum Beispiel unserer Väter. Und deswegen ist es schwer zu glauben, dass Republikaner stehen auch nicht hinter diesen Initiativen. Aber alle sind dagegen und haben auch gesagt, dass sie würden auf jeden Fall kämpfen dagegen. Und deswegen ist der einzige Chance für die Demokraten, HR1 durchzupressen, ist, die Filibuster wegzumachen. Aber zu diesen Themen kommen wir ähm, in die kommende Wochen wahrscheinlich, wann wir beobachten, ob das wirklich passiert. Und wir haben die Filibuster auch ähm, diskutiert. Ja, am 3. Februar, die Mechanismen der
0: Macht. Mein Problem mit dieser HR1, und natürlich ist es schwierig, dagegen zu sein. ja. Aber mhm. ich finde auch, die haben einfach zu viel reingetan mhm. in diesen riesen, riesen Dingen. Und wenn die einen Wunsch haben, dass es durchkommt, die würden wahrscheinlich die sehr wichtigen Sachen durchbringen können, wenn die ein paar dann aussortieren würde. Ich würde auch sagen, dass die Ballot Harvesting, wo es total grenzlos ist, in mm. diesem ähm, Gesetzentwurf, ähm, ich glaube, man braucht schon ein paar Grenzen rund um Ballot Harvesting. Ja. So wenn andere die verschiedenen Briefwahlzetteln sammeln können und dann mm. zum Wahllokal bringen. Und ich würde auch sagen, dass diese ganze Kampagne Finanzreform, Spenden für die verschiedenen Parteien, das ist so ein großes Thema, dass wenn du das hier reinbringst, es gehört nicht da und wir werden die andere Sachen nicht deswegen durchbringen können. Ja.
1: Und, und HR1 ist nicht die einzige Gesetz, wo ähm, eine Partei versucht, viele Sachen äh, da reinzustecken und durchzupressen, obwohl die vielleicht nicht die Hauptthemen sind oder nicht so wichtig wie die Hauptthemen sind. Aber trotzdem mhm. sagen sie, ja, wenn wir das machen, dann komm. Hattest du irgendwas auch, dass du wurde da reinstecken? Ja, komm. Und ich ja. finde, dass dann HR1
0: versucht, drei Wahlprobleme gleichzeitig zu lösen. 1. Die Gewährleistung der Wahlrechte 2. Die Erhöhung der Transparenz der Wahlkampagne finanzieren und 3. Die Beseitigung von Gerrymandering. Die Umfragen zeigen, dass Amerikaner wollen alle drei, aber die republikanische Politiker nicht. Und wenn alle drei zusammengebunden sind, haben, hat diese Gesetz keine Chance. Als Einzelgesetze, man kann vorstellen, ein Kompromiss an großen Teile von Wahlrechten und Wahlkampagne finanzieren, Gerrymandering wahrscheinlich nicht.
1: Das dann macht das schwerer, ähm, von der anderen Seite mitzumachen und das ist dann schade, weil dann kommen wir ja immer so diese gleiche Situation, wo entweder also ähm, muss man irgendwas mit der Filibuster tun oder man schafft das nur wegen Budget Reconciliation. Die Aber dieses
0: kommt nicht durch mit Budget Reconciliation, weil das überhaupt nichts mit Budget zu tun hat. Genau. Und in, auch wenn es durchkommen würde, ich, ich gehe davon aus, wie es jetzt geschrieben ist, es wird vor dem Supreme Court, so die obersten Gerichtshof landen. Und das bedeutet, dass es jahrelang sein wird, bis es in Kraft treten konnte überhaupt, wenn überhaupt etwas übrig bleibt danach. Das,
1: das glaube ich auch, Wendy. Aber man, wir müssen auch Leute sagen oder erzählen, weil ich würde auch äh, fragen, ähm, warum machen Republikaner das? Ist es wirklich so, dass die profitieren, in denen weniger Leute wählen können? Oder wenn das schwerer für Leute zu so wählen ist? Das Problem ist, es, es trifft mehr Schwarze und Latinos und wie du gesagt hast, Leute von, von armer Communities und das hat auch so rassistische Tones für, für schwarze Leute, weil es ist so wie eine Erinnerung an, an Jim Crow Laws und wie die haben alles schwer gemacht, für schwarze Leute zu wählen ähm, und zu leben nach, äh, in Segregation. Aber zweitens, es gibt mehrere Studien. Die Republikaner glauben, dass die, die schaffen das besser schaffen, wenn weniger Leute wählen. Und das ist, es gab eine interessante Studium ähm, in Texas. In Texas, wenn man 65 Jahre alt ist und älter, kriegt man automatisch einen Abwesenheitswahlsettel per Post. Und das heißt, also. Wenn man jünger ist, dann nicht. Dann muss man das äh, schreiben und fragen, ob die das bekommen können. Ähm, die haben dann geguckt und, und einen Comparison gemacht zwischen 5 und 6 jährigen und, und 64-Jährigen. So sehen, es also, ist nur ein Jahr zwischen die beiden Gruppen, aber hat da, da, ähm, halt ein hat der ballsetter Papos bekommen, der andere nicht. Und ähm, die haben gesehen, dass viel mehr Leute, die 65 waren, haben gewählt, aber dass es gab keinen großen Unterschied für welche Partei die gewählt haben. Es war ziemlich also even. Es war nicht, dass die Leute, die äh, 65-Jährige haben, also mehr für Demokraten gewählt. Es ist auch so, dass nur vor ein paar Jahren die Republikaner wollten, dass äh, ältere Leute bekommen diese Postbriefe, weil die wissen schon, dass traditionell ältere Wähler sind mehr konservativ und wählen dann mehr republikanisch. Insofern... Es wächst, es ist Flip-Flop, wie man sagt auf Englisch. Aber was wir jetzt sehen, ist, dass die Republikaner würden das tooth on nail, wie wir sagen auf Englisch, they are going to kämpfen gegen das mit alles, was sie haben und würden das nie, nie, nie erlauben, durchzukommen.
0: Die Republikaner sind so fixiert auf Briefwahlbetrug, obwohl ihr Wähler benutzen die Briefwahl genauso oft wie die Demokraten. Diese Perspektive könnte wirklich zum Verhängnis für Republikaner werden. Noch etwas, äh, das ein Widerspruch ist. Die Republikaner sagen selber, dass sie die Mitarbeiterpartei sind und dass sie mehr Schwarzen auf ihre Seite ziehen wollen. Aber wenn das so wirklich ist, sollten sie auch für die meisten Teile von H.R. 1 zustimmen. Und Jiffer,
1: diese Woche, gibt es etwas that you can't let go of? Ich habe zwei Sachen. Gestern kam raus die Nachricht, dass Deutschland würde nicht mehr AstraZeneca benutzen würde. Das würde vielleicht langsamer der Improzess machen. Und ich habe dann zurückgeblickt an die Staaten. Du hast auf unserer Facebook-Seite gepostet, diese Werbespot mit der die ganzen Gruppe von ehemaligen Präsidenten mit die Obamas, mit die Clintons, mit die Carters auch, ähm, und wie die geimpft sein soll, diese, so dass Leute, mehr Leute äh, geimpft sein würde. Und ich fand das sehr cool und, und alles. Ähm, und dann habe ich gehört, dass, dass Angela Merkel noch nicht geimpft ist. Und, ähm, You're kidding. Nein. Das, das hat mich überrascht. Und wie ich das verstanden habe, so, sie hat dann gesagt, nee, so, sie ist noch nicht dran. Also sie wartet auch in die Schlange wie alle anderen. Wow. Und einerseits dachte ich so, ach, oh, das ist sehr vorbildlich und ja, sehr gut. Andererseits dachte ich so, spinnt sie? Ich meine, als, als Kanzlerin, das ist eine Frage von Nationalen Sicherheit, oder? Ich meine, also weiß ich nicht, vielleicht sehe ich das durch sehr amerikanische Augen, aber das hat mich, ich war ein bisschen innerlich zerrissen. Ist das es, es gut oder soll sie auf jeden Fall geimpft sein? Aber ähm, egal, das war irgendwas, das hat mich äh, heute ähm, Impressed, wie sagt man. Und das zweite war nur eine lustige Sache, die ähm, du auch, gehe ich davon aus, lustig finde würdest. Ähm, Wendy, in das Monat März jedes Jahr, es gibt irgendwas, das heißt March Madness und <lacht> das oh, wenn, man ist, wenn man ein Basketball Fan ist und ich meine ich bin wie gesagt ich habe meinen Undergrad meinen Bachelor gemacht bei University of North Carolina das ist wo Michael Jordan gespielt hat ich meine, die sind alle total Basketball verrückt und jedes Jahr im März gibt es ein Turnier es zwischen 64 Mannschaften und Spielen bis der Final Four und bis dann der Finale. Und es ist riesig groß. Die sind nicht die Profi-Teams, die sind die College-Teams, die, die Universität-Teams. Universität -Teams. Ja. Genau, die Universitäten. Das ist nicht ein Professionell-League, aber die, die Studenten. Und, aber die Leute fiebern mit fast mehr als mit der Professionell. Und, und viele Leute so machen diese Brackets, nennen die, und, und gucken und sehen, Also ich glaube, dass dem, gegen dem, also er diese Team gewinnt und dann, wenn die spielen gegen diese Team, dann die gewinnt und die wetten. Und ich habe irgendwas gerade gesehen auf einem Website, das heißt Serious Eats, das hat viele Rezept und so ist ein Food-Website. Und die haben irgendwas, das heißt Starch Madness, dieses Monat. <lacht> Was heißt Starch? Kohlenhydrate. Und die machen dann mit 64 verschiedene Pasta-Gericht. Sie machen einen Wettbewerb zu sehen, welche ist der König der Beste von allen Nudelgerichte Und ähm, das würde ich mich auch folgen mit Interesse. Ja,
0: oh, ich, dann, das, das musst du später ähm, uns dann erzählen. Also, was ich immer noch im Kopf habe hier ist, dass ich habe eine Lieblings-Netflix-Serie gefunden und leider bin ich komplett durch und muss jetzt auf eine neue Saison warten. Und das heißt Borgen. Und falls jemand das noch nicht entdeckt hat, ich bin offen, offenbar ziemlich spät dran, aber es ist eine dänische Serie, aber man kann das auch in Englisch oder Deutsch dann zuhören. Aber es handelt sich um Politik, um mhm. Familien, um äh, Journalismus, und es ist, ich fand es einfach großartig und ich kann das an allen empfehlen, Borgen.
1: Und ich glaube, wir, wir könnten eine ganze Folge machen an unserer Netflix-Fählung. Ja, <lacht> ich glaube ich glaub auch. <lacht> glaub auch.
0: Und dann um, das Letzte für mich. Hast du gesehen, dass yo, -Yo Ma, so der große Musiker yo, yo Ma, der hat seine Impfung, diese letzte Woche, in uh, Massachusetts bekommen? Und er hat sein Cello mitgebracht und als er seine Wartezeit abwarten musste, so seine 15 Minuten, nachdem er geimpft war, bevor die dann ihm loslassen, er hat ein kleines Cellokonzert dann gespielt für alle, die da saßen. Und das fand ja, ich einfach cool. super nett, weil ja, ich gerade cool. eben durch diesen ganzen Prozess mit meiner Schwiegermutter gemacht habe und ähm, das hätten wir auch gut gehabt. So mhm. jemand, der uns ähm,
1: begleitet hätte mit irgendwelchem Instrument. Das muss ich meinen Tochter zeigen, wie Channel spielt. Das ist cool. Ah, super. Naja, ich glaube, das war's für, für heute, für diese Woche. Vielen Dank für das Zuhören. Es gibt einen Link zu Joe Biden's Covid-19-Rede in den Show Notes. Wenn Sie Anregungen oder Kommentare haben, wenden Sie sich bitte an unsere Facebook-Seite oder unser Twitter-Konto. Wir freuen uns auf deine Ideen. Wenn unser Podcast dir gefällt, bitte eine positive Bewertung schreiben und deine Freunde erzählen. Wir möchten der talentierte reha Omayeur für unsere Themenmusik bedanken. Bis nächste Woche.